0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over IPO's en SPAC's. Van het eerste weet ik wel wat het is. Van het tweede, ik heb geen idee. Dus ik ga het allemaal aan Roan vragen. Dat en nog veel meer in deze aflevering. Blijf luisteren. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben nog steeds Rowan.
0: Ja, en Rowan, voordat we helemaal diep ingaan op die IPO's en SPAC's en wat het precies is, waarom is dit onderwerp nu relevant?
1: Ja, omdat het echt een hype is. Bijvoorbeeld de SPAX. Alleen al dit jaar meer SPAX dan de afgelopen twintig jaar bij elkaar opgeteld. En ook op de IPO-markt is het echt een gekkenhuis met een Airbnb of een DoorDash. zijn dus een Just Eat Takeaway concurrent. Die naar de beurs gaan en op die eerste dagen zo'n fantastisch rendement laten zien.
0: Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. Maar voordat we er diep op induiken, eerst een woord van onze sponsor. En dat is deze aflevering rohanneiboer.nl
1: Bij RobinNijboe.nl kun je trainingen volgen op het gebied van beleggen. Zowel online als offline. Nou, offline is er nu niet zoveel. Dus eigenlijk alles online. We hebben een instapcursus. Dat is voor de luisteraar die naar deze aflevering luistert waarschijnlijk niet relevant. Want die is waarschijnlijk al begonnen. Maar misschien ken je wel iemand die zou moeten beginnen met beleggen. Daar is die instapcursus voor. Wil je zelf echt een topbelegger worden. Zelf aandelen leren selecteren. En die markt verslaan. Dan kun je het membership volgen. We hebben een do-it-yourself variant. En het membership. Dan leer je in 10 thema's om echt een topbelegger te worden.
0: Ja, hartelijk dank aan onze sponsor voor dit mooie woord. En onze sponsor heeft nog niet eens genoemd... dat als je voor het einde van het jaar het membership koopt... dat je dan 25% korting krijgt. Wie wil dat nou niet? En nog even een tip. We hebben een hele slimme oplettende member inmiddels. Die heeft de Do-It-Yourself variant gekocht... met een optie op de VIP. En dan betaalt hij dus... Als hij in maart nog besluit mee te doen aan het VIP-traject. De early bird prijs voor het VIP-traject. Dus, maak er slim gebruik van. En dan gaan we nu verder met de aflevering. Oké, Roan. IPO's en SPAC's. Nou weet ik wat een IPO is, want daar heb je me vaker over verteld. Ik weet dat je ook een uh, bepaalde strategie hebt op IPO's. En een IPO staat, als ik het goed heb, voor een initial public offering. Klopt. Dus het is het initiële moment waarop het bedrijf aan het publiek wordt aangeboden.
1: Ja, de klassieke beursgang.
0: Ja, dus ik zeg het dan goed als je nu nog een bv bent, maar je wilt groeien en je wilt geld ophalen en je wilt dat doen via de beurs. Dan bereid je een IPO voor en de dag dat je dan uh, naar de beurs gaat, dat is dan jouw IPO, jouw Initial Public Offering.
1: Ja, zo kan je het zien.
0: Oké, en dan haal je wel of niet succesvol geld op en ben je vanaf dan een beursgeroteerd bedrijf. Klopt. Oké, maar die Spak-situatie, daar heb ik nog niet van gehoord. Behalve dat het me opvalt dat het de laatste tijd in één keer overal genoemd wordt.
1: Ja omdat het zo mega hip is dit jaar. Ik zei het al aan het begin. Het aantal spaks dit jaar al 180. En dat is al meer dan de afgelopen 20 jaar bij elkaar opgeteld. En bovendien zijn het hele hippe bedrijven die naar de beurs gaan. Bijvoorbeeld een Virgin Galactic. Misschien ken je Richard Branson nog wel. Die heeft dat bedrijf opgericht via een spak naar de beurs.
0: Die en... willen de ruimte in toch?
1: Ja, die willen graag de beurskoers de ruimte in. <laughs> en ook het bedrijf. Ja, die willen commerciële ruimtereizen aanbieden. Okay. Prachtig verhaal natuurlijk. En je hebt bijvoorbeeld Nicola. Ik weet niet of je daar alles van gehoord hebt. Ook een heel hip bedrijf, ook via een spak naar de beurs gegaan. Inmiddels uh, fraude ontdekt en dergelijke. Maar maar goed, dat is een bijzaak. Of nou ja, niet voor de beleggers in Nicola. Maar gewoon gemiddeld gemiddeld is dat heel gevaarlijk. omdat Die ook een prachtig verhaal hebben omdat ze auto's ook op waterstof willen laten rijden.
0: Dat waterstofauto's is toch niet een gevaarlijk verhaal op zichzelf?
1: Nee, maar misschien een belegging in Nicola is wel een gevaarlijk verhaal op zich.
0: Oh, daar doe je. Ja, oké, okay. wijd nu ook maar even uit over Nicola... voor iedereen die nieuwsgierig wordt hiervan.
1: Ja, nou ja, bedrijven proberen... zeker kleine bedrijven die nog heel wat moeten groeien... die proberen hun verhaal natuurlijk echt aan beleggers te verkopen. En Nicola had gedaan... of hun vrachtwagen al gewoon zelfstandig kon rijden op waterstof. Dus hoe hadden ze dat nou gedaan? Want die vrachtwagen kon helemaal niet rijden. Maar wat deden ze nou? Door de camerahoek zo neer te zetten... En de weg, geen platte weg, maar een steile weg die van een helling afkwam. Dus die vrachtwagen rolde uit zichzelf. <laughs> Door de kamer hoeft te ja Ja, ja nee, dat, dat noem ik echt fraude. Dat is echt een boel oplichten. Ja. Maar, maar dat is ook zo'n bedrijf met een prachtige missie. Uh, net zoals Virgin Galactic. En dat soort, dat soort prachtige verhalen. Ja, dat, dat kan heel interessant zijn, maar ook extreem risicovol. Misschien
0: noemen ze het geen fraude. Misschien zeggen ze dat het een blik op de toekomst was.
1: Ja, ja, ja. Het is, een,
0: het is een, grijze, een grijze lijn. Misschien niet zo netjes. Ja. <laughs> Oké, okay, en Nicola kwam dus uit een spak. Ja. Maar nou weet ik nog steeds niet wat een spak is. Wat is een spak?
1: Nee, een spak zit hem in het woord uh, special purpose. Is een bedrijf wat naar de beurs gaat. Het is ook een IPO. Maar het is geen normaal bedrijf wat naar de beurs gaat. Maar het is een zak met geld dat naar de beurs gaat.
0: Een zak met geld, ik neem, onder, ik neem aan onder leiding van de management dat naar de beurs gaat.
1: Ja, en er zijn een paar managers, dat zijn de dus opgerichters, die zeggen eigenlijk. Hey, Beste investeerders, de sponsoren heten dat. Geef ons jullie geld, dan bundelen we dat en gaan we met die zak met geld gaan we naar de beurs. En de special purpose is dan, het speciale doel is om binnen twee jaar die zak met geld aan te wenden om een bedrijf over te nemen dat werkelijke activiteiten heeft.
0: Als ik het goed begrijp, gaan zij vooraf zitten, maken ze een plannetje, hebben ze wat investeerders en even voor het rekengemak halen ze een miljoen bij elkaar op. Ja. En dan vervolgens gaan ze met dat miljoen met verder niks naar de beurs. Klopt. En daar kunnen bepaalde investeerders dan uh, ja, hun aandelen kopen... waardoor ze nog meer geld ophalen. Waardoor ze bijvoorbeeld van hun 1 miljoen 10 miljoen maken.
1: Dat klopt. Dat kan met de IPO van die spak halen ze dan geld op.
0: Oké. Okay. Ik zie nog niet helemaal in waarom dat een voordeel is... want Ik heb het gevoel dat je als investeerder niet zo goed weet wat je dan krijgt... want je krijgt nog niks en je bent dan super afhankelijk van wat zij met die investering gaan doen. En dat geeft me dan weer het gevoel van... waarom zou je dan niet je geld ergens instoppen waar je weet wat de plannen zijn?
1: Ja, dus die investeerders die dat geld toevertrouwen hebben... eigenlijk geen idee wat er met dat geld gaat gebeuren. Ja, er wordt gezocht naar een bedrijf. Dus die investeerders doen heel goed onderzoek... naar die oprichters van die spak, Want die moeten daar dan heel veel ervaring mee hebben... en dat heel slim kunnen doen. En dan kunnen ze dat geld toevertrouwen. Want dat is eigenlijk wat voor een deel ook bij private equity gebeurt. Je investeert nu eigenlijk via de beurs. Alleen, dan weet je wel wat je krijgt. Alleen zit je geld dan vijf à zeven jaar vast. En bij een spak kan zo'n investeerder ook na een paar jaar... echt gewoon uit door zijn aandelen te verkopen... omdat het bedrijf aan de beurs genoteerd staat.
0: Dus eigenlijk creëert het meer flexibiliteit door je geld als investering in een spak te stoppen ten opzichte van private equity.
1: Ja, en een groot voordeel is als die oprichters, die er zelf ook veel privégeld in stoppen, want anders gaan die investeerders daar ook niet geld in stoppen. Dat als er geen geschikte overnamekandidaat wordt gevonden, dan wordt dat geld, die zak met geld, weer teruggegeven aan iedereen. Dus je kan eigenlijk niet zoveel verliezen, dat is het idee, maar wel veel winnen. Nou, in de praktijk kan je alsnog al je geld verliezen... als het bedrijf een verkeerde overname doet. En er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden... dus je krijgt dan niet je gele inleg terug. Maar ja, de kosten gaan eraf... die het bedrijf moet maken in die twee jaar.
0: Ja, want als zij een slechte investering doen... dan neem ik aan dat de beurswaarde gewoon zakt. Net als dat dat met normale bedrijven zo is... En dus is je geld minder waard.
1: Echt klopt, ja, heel goed.
0: (laughs) Oké, dus het kan ook niet goed gaan.
1: Ja, en sterker nog, in het merendeel van de gevallen gaat het niet goed. Wat dan? En dit jaar zijn er toevallig wat spaks zoals Virgin Galactic, die het echt best wel goed doen. Maar gemiddeld, uh, daar heb ik even opgezocht, van Renaissance Capital. Ik laat graag anderen het onderzoek doen naar zulke dingen. Dus die hebben onderzoek gedaan naar alle spaks in de afgelopen jaren. Hoe die presteren? Nou, gemiddeld blijken die een negatief rendement te halen van 9,6%. Ouch. Terwijl de beurs de afgelopen jaren, dat weet jij, wel heel goed gepresteerd heeft.
0: (laughs) Nou, zo goed hou ik de beurs niet bij, hoor. (laughs) Ik hoor het vooral van jou.
1: (laughs) Oh ja.
0: (laughs) Ik moet zeggen, het klinkt niet als een hele interessante belegging als gemiddeld bijna min 10% doen.
1: Dat klopt. En dat ligt ook aan de hele opzet, want... Die oprichters krijgen eigenlijk een blinde zak met geld. Ja, en dan gaan er soms dingen mis als je gewoon heel veel geld krijgt. Ik weet niet, als ik jou uh, 100 miljoen geef en zeg uh, ga een leuk bedrijf zoeken. Het gaat gewoon niet altijd goed.
0: Dat klinkt mij heel risicovol in de oren ook. Mede omdat er blijkbaar een grote kans is dat het ook niet goed afloopt. Want als je zegt gemiddeld 10%, dan zitten daar dus ook gewoon echt valikante mislukkingen tussen die die hele gemiddelde zo extreem omlaag trekken.
1: Klopt, klopt. Want er zijn heel veel die echt dramatisch presteren.
0: Ja, dat wordt dan nog een beetje goed gemaakt door die paar die misschien wel echt groeien ja. en doorschieten.
1: Ja, En het, het grappige vind ik ook nog dat particuliere beleggers daar helemaal het slachtoffer van zijn. Want die investeerders van het eerste uur, die voor de beursgang al mee kunnen doen, die krijgen dan niet alleen aandelen, maar die krijgen ook warrants. Een soort van opties, dus die krijgen eigenlijk heel veel extra cadeautjes omdat ze meedoen. En particulieren kunnen dan later meedoen, maar die krijgen die cadeautjes niet.
0: Wat zijn nou warrants?
1: Ja, dan wordt het misschien wel technisch. Ik weet niet of je weet wat opties zijn. Het optie, echt. optie geeft het recht om een aandeel te kopen... tegen een vooraf vastgestelde prijs. Stel dat je een optie krijgt om een aandeel te kopen voor 10 euro... en de beurskoers is op begin nu ook 10 euro... Dan heeft die optie geen waarde. Maar als de beurskoers vervolgens stijgt naar 20 euro, kan jij in één keer die warrant, die optie gaan uitvoeren en aandelen kopen voor 10 euro. En dan komen heel veel nieuwe aandelen bij. Maar er is maar één iemand die daar dan voor profiteert. Degene die die warrant heeft, de andere beleggers hebben er nadelen van. En er komen heel veel nieuwe aandelen bij. En ja, het is dus echt een verplaatsing van welvaart van de investeerders van het eerste uur. Sorry andersom, van particuliere beleggers naar investeerders van het eerste uur. Dus yeah. particuliere beleggers, ja, die zijn bijna altijd het haasje bij een Spak.
0: Want, want hier komt basis-economie gewoon om de hoek kijken. Op het moment dat die beurskoers dus heel lekker zou gaan, dan hebben zij die opties om erin te stoppen. Ja. En dan kopen zij dus goedkoper in. Maar ze verruimen daarmee wel het aanbod. En zoals we van basis-economie weten, als er meer aanbod komt, dan um, zakt de prijs weer.
1: Uh, ja, zo kan je het zien, ja. ja. Dan is het bedrijf minder waard als er meer aandelen uitstaan. is het per aandeel minder waard. Ja,
0: exact, oké. Okay. Dus eigenlijk als je mee wilt doen aan zo'n spak, is het alleen interessant als je bij die eerste investeerders hoort.
1: Ja, is in ieder geval veel lucratiever, omdat je veel meer waar krijgt voor je geld. Alleen als particuliere belegger kan je dat niet. Je kan pas na de beursgang van de spak, dan kan je aandelen kopen.
0: Oh, dit klinkt super nadelig.
1: We worden buitengesloten, ja. En daarom moeten we als particuliere beleggen ontzettend goed weten welk spel je gaat spelen. Want hier speel je echt tegen professionals. Ja, je kan beter de, de, het goede spel spelen.
0: Zijn er dan veel particulieren die in een spak stappen?
1: Ja, best wel veel. Omdat er zeker hippe namen, zoals ik net al zei: Virgin, Nicola, die zijn via een spak naar de beurs gegaan. In Nederland is er ook één bedrijf naar de beurs gegaan recent. En dat heet nu cm.com. Dat zijn vaak hele hippe bedrijven. want... Die spaks die willen graag particuliere beleggers aan zich binden. En ja, wie zijn dit jaar nou echt begonnen met beleggen op massaal? Dat zijn de particuliere beleggers. En die bedrijven die doen dan via een spak gaan ze naar de beurs van een spak ten opzichte van een klassieke IPO, heeft van allerlei voordelen.
0: Wat zijn die voordelen dan?
1: Nou, één, je kan veel sneller. Je kan binnen een paar maand een beursnotering krijgen als bedrijf. Bij een IPO, dat duurt vaak een jaar of misschien wel een langer traject. Bovendien zijn de kosten veel lager voor een bedrijf om via een SPAC naar de beurs te gaan. Want die SPAC is al beursgenoteerd. En die regels zijn allemaal al voorzien. Bij een klassieke IPO moet je een heel prospectus schrijven. En dat is veel meer werk en veel hogere kosten.
0: Oké, even een kleine rewind. Want voor jou is het allemaal heel logisch. Maar als een bedrijf naar de beurs wil, dan moet het dus aan allerlei regels gaan voldoen.
1: Ja, dat is een hele strenge screening.
0: Heb je voorbeelden van hoe dat proces gaat?
1: Ja, je moet een heel prospectus opschrijven. En er moet met allerlei. Ja, je moet uiteindelijk je aandelen verkopen aan investeerders. En ja, dan moet je een prospectus opschrijven. En dan moet je eigenlijk als management van dat bedrijf. schrijf je allemaal dingen op. Alle risico's, wat het bedrijf allemaal precies doet. En hoe de financiën ervoor staan. En dat wordt ontzettend hard gescreend. En als daar iets in staat wat niet klopt, dan kan het bestuur bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld. En dan willen. Sowieso als er iets niet in staat wat niet helemaal klopt. Dan willen die investeerders die aandelen niet kopen bij een IPO.
0: En bedrijven een beetje kennen. dan neem ik aan dat hier ook allerlei dure externe partijen bij komen kijken. Bij zo'n IPO voorbereiding.
1: Ja, zakenbankiers, advocaten. Die zijn niet aan te slepen. Het kost ontzettend veel om naar de beurs te gaan.
0: Dus het kost ontzettend veel tijd en ontzettend veel geld. Ja. En uh, het is een hele grote investering.
1: Ja, en bij een spak voorkom je dat dus een beetje. Als bedrijf als je naar de beurs... Dat is een soort hele simpele manier om via een achterdeur naar de beurs te gaan.
0: Ja, want het bedrijf dat naar de beurs gaat, is een leeg hulseltje... en heeft dus niet zoveel te vertellen. Dus dat blijft relatief simpel. Ja. En dat gaat dan naar de beurs. Wat bedoel je? Dat, dat makkelijke, simpele, eenvoudige bedrijf gaat naar de beurs.
1: Ja, dus Wat... de SPAC heeft dan op het begin heet het dan uh, SPAK, of dat heeft een bepaalde naam. En dan koopt het bijvoorbeeld Virgin Galactic. En de naam verandert dan van de SPAK naar Virgin Galactic.
0: En dan krijg je een soort fusie.
1: Ja, exact. En dan krijgen de investeerders in die SPAC krijgen een percentage van de aandelen in dat totale bedrijf Virgin Collectic, in dit voorbeeld.
0: Aha, oké. Okay. Ik geloof dat ik het begin te snappen. Aha. <laughs> Je noemt dan Virgin Collectic. Is Virgin Collectic dan een interessante belegging?
1: Ja, geen idee. Ik, ken het. ik vind het vooral prachtig. Ik weet wel gemiddeld, zijn zulke bedrijven, ik noem dat even Story Stocks, daar had ik ook een recente nieuwsbrief over geschreven, zijn wel heel veel andere bedrijven in die elektrische Voertuigen, industrie of dit soort verhalen of een Nicola. Prachtige verhalen, maar gemiddeld gaan ze dramatisch presteren... omdat de prijs van dat aandeel en de beurswaarde die het bedrijf heeft... totaal losgekoppeld is van de onderliggende waarde van de werkelijke realiteit.
0: Waarom is dat losgekoppeld dan?
1: Ja, omdat beleggers die een aandeel Virgin Galactic kopen... En ik weet niet of het een goede of slechte belegging gaat zijn. Daar ken ik het bedrijf niet goed genoeg voor. Maar er zijn zoveel risico's dat het een slechte belegging gaat zijn. Maar bedrijven, uh, beleggers kopen dat aandeel omdat ze geloven in het prachtige verhaal. En het is een soort van shortcut. Je koopt dat aandeel. Wow, we brengen mensen naar de ruimte. Prachtig verhaal. Laten we de rest van het bedrijf negeren. De cijfers dat ze nog allemaal verlies maken. En dat daadwerkelijk alles goed moet gaan wil die belegging goed gaan.
0: Wat is dan je advies om te doen?
1: Nou, ik zou altijd kijken. Bestudeer een bedrijf. Ik schreef over Fastnet, die installeren die gele elektrische laadpalen langs de snelwegen. Het is natuurlijk een prachtige missie om uh, de wereld duurzamer te maken. Maar als ja, je de... en
0: ik denk ook dat iedereen wel gelooft in dat onze wereld groener moet en groener gaat worden. Dus dat kan me echt voorstellen. Dat klinkt als een heel goed... Ik weet toevallig wat er in een nieuwsbrief staat over Fastnet natuurlijk. <laughs> oh ja. Maar dat klinkt ja. natuurlijk als iets wat uh, zeker de komende jaren alleen maar gaat toenemen.
1: Ja, en... We zijn het denk ik allemaal wel over eens. Die elektrische autorevolutie die gaat komen. We gaan straks allemaal elektrisch rijden. Op in ieder geval op grote schaal. Dus Fastnet zou daar bij uitstek van moeten profiteren. Maar dat is denk ik een te simpele gedachte. Het is te kort door de bocht. En wat dan bij een Fastnet? Vergeet het dat het bedrijf niet echt beschikt over een moot. Want Shell gaat nu die dingen ook overal bouwen. Bovendien kunnen mensen thuis een elektrische laadbal... wat veel comfortabeler is installeren. Dus het bedrijf maakt nu geloof ik iets van 6 miljoen omzet in het jaar... En de marktwaarde is iets van 600 miljoen. Dus 100 keer de omzet. En het bedrijf heeft alleen al... De kosten die het betaalt op zijn schulden... zijn al hoger dan die omzet in totaal bijna.
0: En jij zegt dus eigenlijk... die waarde die het nu heeft... dan moet het dus 100 jaren draaien met deze omzet. Nou niet eens, want het maakt... dan kan nu zijn schulden nog niet betalen. Dus het moet dan... Meer omzet gaan maken. Eigenlijk meer winst. Niet per se meer omzet. Meer winst. Zodat het zijn schulden kan gaan afbetalen. Maar ja, jij zegt de groeikansen daarin zijn gering. Want spelers zoals Shell zullen zich hier ook heel erg tegenaan gaan bemoeien. En mensen zullen steeds meer de mogelijkheid hebben om thuis of misschien wel in de woonwijk gewoon op te laden.
1: Klopt. En er gaat heel veel concurrentie komen. En ja, ook een mooi voorbeeld. Ik weet niet of ik daar al op mag mag verder gaan, want je kijkt me nog even aan. Maar ik weet niet of je van Nio kent. Nio?
0: Nee, geen idee. Je kent Tesla? Ja.
1: Kijk, Tesla beschikt denk ik echt over een competitief voordeel. En het is misschien geen toeval dat het bedrijf 500 miljard waard is. En ik kan ook wel argumenten bedenken waarom het bedrijf 2000 miljard waard gaat zijn de komende 5 à 10 jaar. Dat is wel realistisch, want het bedrijf beschikt misschien wel over een competitief voordeel. Maar nu, NIO, dat is een Chinese elektrische autoproducent. Iedereen denkt, wow, elektrische auto's gaan mega groeien. NIO maakt best wel... Koele elektrische auto's, dat gaat het nieuwe Tesla zijn.
0: Ja, en nou dan misschien ook nog goedkoper, want ze zijn Chinees.
1: Uh, die auto's, ja, dan kunnen ze ongetwijfeld goedkoper maken, ja. ja. Maar ja, dan wordt even vaak vergeten dat alle autoproducenten... ter wereld tientallen tot honderden miljarden in onderzoek en ontwikkeling... en in die elektrische autorevolutie gaan stoppen.
0: Denk je dan dat NIO geen goede belegging is?
1: Dat weet ik niet. Daarvoor zou ik er eigenlijk echt in moeten duiken. En ga je een het bedrijf
0: doen. nog analyseren dan?
1: Ja, nou, ja voor, voor, voor de members ga ik dat doen. Om echt die case even te doorlopen. Ik wil nog wel zeggen dat die drie bedrijven die genoemd zijn... Fastnet, Virgin en Nio. Dat ik ze dus in die zin onvoldoende ken. Dat ik niet per se weet of het goede belegging gaat zijn. Want de afgelopen 15 jaar ervaring leert mij ook... dat soms denk je echt... nou, dit kan geen goede belegging zijn. Ja, en dat het dan toch een goede belegging is. Dus dat kan altijd. Sluit dat nooit uit. De aandelenmarkt maak je ook wel nederig... naarmate je er langer op actief bent.
0: Ja, ik blijf het fascinerend vinden dat het psychologische effect... dat je Je wilt als je gaat beleggen, wil je de beste rendementen behalen. Weet je, jij wilt degene zijn die het hoogste rendement haalt. En dan vergeten we soms dat bij het hoogste rendement soms ook een hoger risico komt. En dat het dus soms slim is om te zeggen, ik kies een aandeel dat maar 13% rendement geeft. Terwijl er misschien een ander aandeel was dat 20% rendement opleverde, maar waar ook een hoger risicokaartje aan hing. Klopt. En dat vind ik soms zo moeilijk om te rijmen. Want je je wilt natuurlijk altijd zo hoog mogelijk rendement. Maar ja, rendement en risico gaan toch hand in hand als het om beleggen gaat. Althans, vaak.
1: Ja, en ik denk als je je de markt wil verslaan met zelf aandelen selecteren. Want 80% lukt dat niet. eh, Als je dat toch wil, dan moet je vooral voorkomen om domme dingen te doen. En niet per se het allerhoogste rendement nastreven. Ja, en en daarom maak ik ik best wel veel zorgen om alle particuliere beleggers die dit jaar zijn begonnen. En wel tegen torenhoge rendementen aankijken. Maar op basis van hele simpele statistieken hun aandelen selecteren. Ja, die gaan denk ik op de lange termijn gaan het echt afleggen, want in die aandelen waar heel veel particulieren in zitten, zoals Virgin en Nio, dus bijna, bijna allemaal particulieren. Ja, waarom zitten daar niet zoveel professionals in? Ja, die, ja, daar sta je eigenlijk met 8-0 achter als particulier... als je dat tegen een professional gaat spelen. Elke keer als jij een aandeel koopt... dan verkoopt iemand hem aan je. En wie van jullie heeft gelijk?
0: Je praat er nu heel vluchtig. Misschien dat mensen het bijna missen... maar ik vind het zo'n essentiële les. Voor mij was het zo'n eye-opener. Hij zit ook in ons beleggingsmodel. Als jij een aandeel koopt... Koop je hem van iemand anders. En je weet niet wie dat is. Het kan de CEO zijn. Die zijn aandelen heeft weggedaan. En zijn aandelen koop je. En die kan er de klok op gelijk zetten. Die CEO weet donders veel meer dan jij. En nu overtrek ik hem even. Zodat je hem echt voelt als je dit luistert. Want ik hoop zo dat je hem meeneemt. Als je een aandeel koopt. Koop je hem van iemand anders. Dat kan een professional zijn. Dat kan zelfs iemand van het managementteam zijn. Waarom verkoopt die ander? Wat weet die ander dat jij niet weet? En dat is echt... Ja, wij hebben het er nu wel over. Want je ziet zoveel beginnende beleggers. En ons doel is echt om mensen zoveel mogelijk te helpen met beleggen. Zodat je je geld laat groeien en niet je geld verliest. Want niet verliezen is nog belangrijker dan groei. Gewoon niet dat geld verliezen. En en daarvoor zijn dit soort dingen wel echt heel belangrijk.
1: Ja, want die story stocks, als het misgaat, dan gaan die ook echt min 80, min 90 procent. Dus dan gaat het ook echt hard en dat maak je dan niet meer goed met andere aandelen.
0: Nee, nou, of je gaat misschien risico's nemen die je niet moet nemen... om, om te, te proberen dat verlies nog te compenseren.
1: Klopt, klopt. En,
0: of je raakt helemaal ontmoedigd. Ik bedoel, dat hebben we ook al een aantal keer gehoord.
1: Ja, ja, dat zou zonde zijn. Als je door zo'n nachtmerrie, dat je je vertrouwt... omdat een vriend van je zegt, ik Virgin Galactic... of je leest het op een forum. Want daar zijn natuurlijk alle particuliere beleggers terecht. En dan hoor je een aantal zeggen, "Koop Virgin Galactic. Ja, wil je meedoen, wat logisch is. Want je wil graag op je, met je peers meedoen. Is zo gevaarlijk.
0: Oh. Ja, dus... Onze boodschap is echt waar. Onderwijs jezelf. Kijk naar de cijfers. Kijk naar het toekomstperspectief. En, en zorg echt goed voor je geld. Zorg dat je weet waar je het in stopt. Zo belangrijk.
1: Ja. maar als ik nog één ding mag toevoegen. Over IPO's in dit geval. Want jij zegt net als je een aandeel koopt. Betekent dat iemand anders een verkoopt. En een IPO. Ik weet niet of we daar al zijn. Dat is, dat is een initial public offering. Maar het staat ook wel in de professionele beleggerswereld voor. It's probably overpriced. Hmm, Want okay. een, een bedrijf. Een Airbnb bijvoorbeeld of een DoorDash wat echt gewoon een IPO had. Die gaan op het moment naar de beurs als ze denken dat het bedrijf het meeste waard is. Het management en de huidige aandeelhouders voor de beursgang, die pakken het beste moment. Waarom gingen ze niet tijdens corona naar de beurs? Ja, dat doen ze niet. Ze zijn niet gek. Dus ze gaan naar de beurs als de beurzen op het top staan. Als er zoveel optimisme is, als het bedrijf in die zin perfect is. En ja, dan... Als je dan meedoet aan een IPO of je koopt een vlak na de beursgang... Ja, dan koop je dus ook waarschijnlijk van iemand die op dat moment wil cashen. En diegene kent het bedrijf door en door en die koopt op het hoogtepunt.
0: Ja, oh, ik vind het heel logisch. Want als je denkt aan DoorDash, dus een concurrent van thuisbezorgd, die hebben natuurlijk ook met corona gouden tijden gehad. Dus als zij, als zij nu hun cijfers presenteren, dan zit daar zo'n groei in. En, je, en dat geeft zelfs misschien wel een onrealistisch beeld van... Hoe het voor de toekomst gaat zijn. Klopt. En als we weer uit eten mogen, dan zakken hun cijfers misschien wel in één. Nou, is dat een beetje onzeker natuurlijk, maar ik kan me voorstellen van. Het is in ieder geval optimaal gepresenteerd. Ja,
1: nu. ja ik snap wat je bedoelde. Ik noem Airbnb ook, dus je zou kunnen denken. Ja, Airbnb heeft het nu hartstikke slecht. Relatief ten opzichte van alle concurrenten laten ze in deze tijd veel betere cijfers zien. Ten opzichte van een boeking bijvoorbeeld, wat wel logisch is, want ze hebben natuurlijk veel meer alternatieve locaties en daar kunnen mensen nog prima heen.
0: Ja, oké. Okay, dus, dus daar snap gaan ik. ze dan mee pronken. Ja. Oké, okay, oppassen dus.
1: Ja, echt oppassen. Want de rendementen van IPO's, en dat blijkt al 50 jaar. Um, die zijn de eerste drie jaar na die IPO zijn gewoon dramatisch.
0: Maar heb jij niet een uh, speciale IPO-systeem?
1: Ja, dat heb ik wel. Hoe je daar wel aan kan verdienen. Maar ja, die wil ik niet delen. Oh. Ik delen met mijn members. Maar kijk, het probleem is, als ik die deel dan gaat hij niet meer werken. Want dan gaat iedereen toepassen. En dan is die efficiency uit de markt, zeg maar.
0: Oké, okay, ik zal je nu niet op, uh, verder op torpederen... want ik kan heel duidelijk zien ook... dat je er sowieso niks meer over los gaat laten. <laughs> we hadden een aantal vragen gekregen via Instagram... over uh, IPO's en SPAC's. Misschien leuk om die er eventjes bij te pakken. Zo uh, dus hebben we een vraag gekregen... hoeveel procent... Van de bedrijven zijn na de IPO minder waard geworden in beurswaarde.
1: Ja, hoeveel procent? Weet ik eigenlijk niet. Ik weet dus wel dat ze dramatisch presteren gemiddeld na de beursgang. Het heeft alles te maken met dat... Ja, Als particuliere beleggen, als je dan instapt... Dan stap je op het hoogtepunt in. En die overwaardering met de beursgang... Die loopt er de komende drie jaar dus iets uit. Neemt niet weg dat sommige beursgangen het fantastisch doen in die drie jaren. Ook zeker die dit jaar naar de beurs gaan. Die doen het fantastisch. Ah, Jen. Ja, nou kon je als... Ja, als je die had gekocht met de beursgang had je het fantastisch gedaan. Klopt, klopt.
0: Alleen kon je als particuliere belegger niet meedoen. Nee,
1: dat was niet de klassieke IPO. Nee.
0: Oké, okay, dat heb je dus ook nog, niet klassieke IPO's. Ja. Volgende vraag. Um, de vraag is, hoe kan de waardering bij recente IPO's zo miszitten? Professionals helpen daarbij toch?
1: Ja, want Airbnb ging op de eerste dag bijvoorbeeld meer dan 100% omhoog. En DoorDash ging ook bijvoorbeeld fors omhoog. En zakenbankiers proberen die aandelen te prijzen voor de beursgang. Die gaan dan allemaal investeerders langs. Even zou je voor die aandelen willen betalen, allemaal professionals. En dan zeggen die allemaal, ja, ik wil 60 euro betalen voor een aandeel. Die ander zegt 70 euro, die ander zegt 50 euro. En dan komen ze op een gemiddelde prijs uit. En dan denken ze daarmee de vraag in de markt gepeld te hebben. En dan brengen ze vraag en aanbod in balans. Maar ja, door die gekte schrijft iedereen maar in op die IPO's, omdat iedereen verwacht... dat op die eerste dag zo goed rendement gaat. En doordat iedereen inschrijft... is dat een soort van self fulfilling prophecy.
0: Oh ja, dan maar, schiet die beurskoers omhoog.
1: Ja, maar je ziet die beurskoers al vrij snel naar beneden lopen. Nederlanders kunnen trouwens ook niet inschrijven... op die Amerikaanse beursgangen.
0: Maar als dezegene dan vraagt... hoe kan de waardering bij de IPO's zo miszitten... dan heeft dat er dus puur mee te maken... dat er zoveel vraag is naar de aandelen eigenlijk...
1: Ja, en wat diegene dan denk ik bedoelt... als je bedrijf voor 60 euro naar de beurs gaat... en hij verdubbelt op de eerste dag... gaat hij naar 120. Waarom had dat bedrijf dan niet voor 120... zijn aandelen kunnen verkopen? Ja. Die, die laten dus wat liggen. En dat, dat klopt. Dat is een bekend fenomeen... dat je daar wat laat liggen. En uh, ja, dan hebben ze die zakenbank... zou je kunnen zeggen... hun werk niet goed gedaan.
0: Oké, okay, dat... dat... ja... Dat vind je dan wel?
1: Ja, nou er lopen heel veel belangen in die wereld. Je hebt de aandeelhouders voor de IPO. Je hebt het management van het bedrijf. Je hebt de belangen van de zakenbankiers. Je hebt de belangen van de andere overige institutionele beleggers die op die IPO daar geld in stoppen. En al die belangen en dat institutionele, dat leiden er vaak toe dat je dan dat soort effecten gaat zien.
0: Oké. Okay.
1: Want management van een bedrijf heeft bijvoorbeeld dat de IPO, die wil dat de IPO slaagt dat de eerste dag goed is. Want dan begin je als CEO van een bedrijf, begin je lekker. Want je hebt allemaal tevreden nieuwe aandeelhouders. Ja. Als je op de eerste dag begint met min 10%, ja, dat is kloten.
0: Maar er was toch laatst ook een bedrijf dat zou uh, naar de beurs gaan... en trok zich toen, toen terug, omdat er gewoon geen vraag leek te zijn?
1: Ja, er zijn wel meerdere die zich dan vlak voor de beursgang terugtrekken. Dat klopt.
0: Er was dit jaar nog eentje, toch?
1: Ja, een vastnet... Was sowieso, die trokken oh ja. zich terug. Die, die zijn wel op de beurs, maar die, die konden toen geen geld ophalen. Omdat toen niemand daar intrapte. Professionele beleggers durven er niet in te trappen op een tientje per aandeel. Nu staat de beurskoers geloof ik op uh, tegen de 40 euro. En nu leggen zoveel particuliere beleggers, voornamelijk daarin zit alleen particulieren in. Omdat er slechts heel weinig aandelen verhandelbaar zijn. Maar dat is wat anders. Maar dan trek je dat terug, dan kan je ze gewoon niet verkopen. Omdat niemand dat verhaal gelooft.
0: Oké, okay. en, en dan kan je dus ook zeggen, nog even terug naar die vraag, van ja, professionals helpen daarbij toch. Blijkbaar gaat dat toch niet altijd goed?
1: Ja, kijk, ik weet niet wie je dan bedoelt met professionals, maar zakenbankiers proberen bij een IPO die aandelen te verkopen. Ja, en als niemand die aandelen van ze wil verkopen, er zijn geen investeerders, ja, dan kan zo'n zakenbankier er ook niet veel aan doen. Dan kan hij wel zeggen, ja, je kunt misschien nog wel voor één euro per aandeel naar de beurs, dan zijn er wel mensen die willen inschrijven, maar dat wil zo'n bedrijf dan niet en dan... Dan houdt het op.
0: Maar dit weet je toch wel voordat je die IPO gaat plannen? Je gaat toch wel eerst je onderzoek doen voordat je aangekondigt dat je naar de beurs gaat?
1: Ja, als je het goed doet wel. Dan, uh, dan is dat zo. Bij een spak hoef je dus veel minder onderzoek te doen als bedrijf. En daardoor gaan ook veel meer shady bedrijven als spak naar de beurs. Want dan hoef je dus niet zo goed onderzoek uh, te laten doen. Bij een normale beursgang. Ja, dan word je extreem gescreend.
0: Oké. Okay. De volgende vraag is. Um, klopt het dat je als particulier hier niet voor kunt inschrijven? Dat, dat denk... klopt. Dat gaat dan over SPACs.
1: Oké, okay, ja dat klopt. Dat, dat klopt. weet ik niet,
0: dat kan ik niet zien. Maar ik vermoed dat de vraagsticker, onze vraagsticker dat vroeg naar SPACs.
1: Ja, als SPAC kan je als particulier niet voor de IPO inschrijven. Dus je kan daar niet van profiteren. Net zoals die warrants krijgen. Wat die uh, professionele investeerders krijgen. Bij een IPO kan het soms wel.
0: Oké. Okay. Dan de volgende vraag. Wat zijn SPACs en IPO's? Nou, ik hoop dat we daar inmiddels antwoord op hebben. Geef maar. We horen het graag van je als er nog onduidelijkheden zijn. Dan reageren we daarvoor al even op. Uh, Dat kan zijn dat we dat nog in onze volgende podcast doen. Maar ook op Instagram Vraag het ons gerust en dan dan delen we dat antwoord weer. Nog een vraag. Waarom schieten er juist nu zoveel SPAC's en IPO's als paddenstoelen uit de grond?
1: Ja, omdat het heel hip is. En ik denk vooral omdat er zoveel particuliere beleggers dit jaar naar de beurs zijn gestroomd. En ja, die hippe bedrijven gaan allemaal naar de beurs. En particuliere beleggers die die pompen daar geld in en dat is perfect voor uh, voor die SPAC's.
0: Oké, okay, maar niet altijd perfect voor de belegger.
1: Nee, ik denk dat het bij heel veel echt dramatisch gaat aflopen.
0: Oké, okay, nou, dit waren de vragen die we hebben binnengekregen. Mooi. Heb jij nog iets wat je toe wilt voegen over dit onderwerp?
1: Nee, ja, ja, misschien klink ik als een zeurderige docent. Maar ik, ik, als iedereen, alle particuliere beleggers die beleggen in story stocks. die extreem uh, profiteren van een mega groeitrend. Bijvoorbeeld de elektrische revolutie, dat lijkt heel aantrekkelijk. Ja, gaat mega groeien, dus zal ook wel goede belegging zijn. Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Onderzoek altijd die bedrijven. Kijk naar de werkelijke waarden. En neem een verantwoorde risico. En probeer vooral als belegger geen domme dingen te doen. En niet het allerslimste jongetje van de klas te zijn. Want als je het slimste jongetje van de klas wil zijn. Ga jezelf overschatten. Ga je fouten maken.
0: Ik heb zelf nog een een hele leuke laatste. Die ik graag even voorzichtig aan wil raken. En dat is uh, Galapagos.
1: Oh, ja. Uh.
0: Want nou beleg ik zelf niet... maar ik hoor altijd van jou en van onze members... zoveel te doen om die farmabedrijven. Van jou weet ik dat je waarschuwt voor pharma. Je zegt altijd dat het gokken is.
1: Ja, ik kreeg nog een bedankje van een van de members... want die had ze. En, uh, maar die had ze verkocht nadat ik... ik geef geen advies... maar dat ik uitlegde wat de, wat de mogelijke risico's zijn... Ja. van een farmabedrijf. Want het is uh, of je pakt de jackpot uh, als het goed gaat... of je raakt veel kwijt.
0: Ja, want Galapagos...
1: Ja, Galapagos is, een, uh, is dus een medicijnfabrikant en die dacht bijna een middel, cortiniep, als ik het goed uitspreek, naar een uh, goedgekeurd te krijgen. Net als het vaccin goedgekeurd wordt, moet elk medicijn. Maar die is op het laatste moment afgekeurd. Uh, en daardoor mogen ze niet op de Amerikaanse markt toegelaten worden. Ja, en dat is een extreem lucratieve markt voor medicijnen. Ja, en dat is, dat is zo dodelijk, want daar hebben ze dus eigenlijk al... 10 à 15 jaar onderzoek nagedaan. Daar hebben ze honderden miljoenen. Misschien wel miljarden in dat onderzoek gestopt. En dat is voor een groot deel in één keer weg. De beurskoers die stond bijvoorbeeld ook nog op 250. Aan het begin van dit jaar. En die is nu gedaald tot 80. 80. En dat is ook wat er gebeurt. Als je gaat beleggen in story stocks. Nou is het bij dit bedrijf. Bij Farmers altijd een beetje gokken. Een beetje geluk hebben. Kan heel goed gaan, maar soms gaat het ook echt slecht. Dat weet je dan niet met uitzondering van big pharma's, een Pfizer en een AstraZeneca, omdat die zoveel medicijnen hebben. Dan spreid je een beetje je kansen. Dat is een, zeg maar een wat verantwoordere gok.
0: Een soort ETF, medicijnen-ETF.
1: Ja, dat, dat kan prima zijn. Uh, maar daar heb ik wel recent wat over gelezen. Want het kost steeds meer geld om een nieuw medicijn. En het duurt steeds langer om een nieuw medicijn naar de markt te brengen. Dus nieuwe biotechnologiebedrijven, ja, dat. Het rendement op die investeringen in onderzoek, die gaan steeds lager zijn. En ondanks dat die sector in het verleden fantastisch heeft gepresteerd, betwijfel ik, een van de beste sectoren de afgelopen 50 jaar, betwijfel ik het of dat de komende 50 jaar gaat zijn.
0: Oké, okay, het is dus wel een hele goed presterende sector, maar met veel risico's. Want. Waarschijnlijk had Galapagos dat medicijn goedgekeurd gekregen... dan was die beurskoers nog verder gestegen.
1: Nou, de beurskoers was al heel erg vooruitgelopen op de aanname... dat dat medicijn goedgekeurd zou worden. Maar ja, er kan in zo'n onderzoek, in die tien jaar een onderzoek hoeft er maar iets tegen te zitten... en dan is alles kapot.
0: En dan wil ik vragen... stel nu dat je Galapagos hebt. Wat moet je dan nu doen? Wat kan je dan nu het beste doen als belegger? Hopen. Hopen op wat?
1: Ja, hopen dat er nu... In dat bedrijf, want er zit nog een enorme cashpositie van een paar miljard. Sterker nog, als je alle cash in dat bedrijf ziet, dan is de cashpositie per aandeel hoger dan de beurskoers. Okay. Dus, dus eigenlijk is... Zou als ze zichzelf
0: kunnen... opdoeken, krijg je een hoger bedrag weer. Ja,
1: als ze nu stoppen, dus zo zou je dat kunnen zien, dan krijgen ze een, krijgen een hoger bedrag weer. Het zal later over vijf jaar blijken of dat misschien een slimmere optie was. Maar ja, het is hopen, want ze doen nog heel veel meer onderzoek. En dat gaan ze ook natuurlijk met die miljarden aan cash gaan ze dat doen. En ze verbranden daarmee heel veel cash. Dus ze hebben waarschijnlijk nog zeven jaar om, uh, om dat cash te verbranden en nieuw onderzoek te doen. En je moet echt hopen dat daar een nieuwe blockbuster bij zit.
0: En als je nu getroffen bent door Galapagos, wat zeg je dan? Vasthouden of loslaten?
1: Ja, ik, ik, ik geef daar geen advies over. Ik, ja, je, je ben... ja, ik dacht
0: ik probeer het even.
1: <laughs> ja, je, je, je bent aan het speculeren. Ik heb geen zicht, Ik heb geen verstand van die medische dingen. Dus blijf bij je competentiecirkel. Als okay. je daar geen verstand van hebt. Anders ben je gewoon wat mij betreft echt aan het speculeren. En sommige bedrijven die wel binnen je competentiecirkel liggen... of die je goed kan leren kennen... ja, daar kan jij een voorsprong hebben op die professionals. Want de Galapagos... groot aandeelhouders... die nemen PhD's in dienst... die medicijnen hebben gestudeerd. En die laten ze continu... kijken of... Die laten ze al die onderzoeksresultaten allemaal analyseren. Die gaan alle concurrent, concurrerende medicijnen... want er zijn best wel concurrerende medicijnen... aan dat medicijn van Galapagos. Als particuliere beleggen leg je het daarmee af. Ga het juist de spel spelen.
0: Oké, okay, En want wan met competentiecirkel bedoel jij... daar waar je kennis al ligt... of daar waar je je kennis kan vergroten... zodat je echt een voorsprong krijgt... qua kennis van, dat, van die sector of van die markt... waardoor je echt een stukje iets beter weet dan anderen. Bijvoorbeeld ja. de markt waar je werkzaam in bent.
1: Klopt, klopt. En je moet heel goed denken, heb ik hier in deze, bij dit bedrijf waar ik nu bestudeer, een voordeel op andere professionele beleggers? En bij veel bedrijven heb je dat niet, maar bij een heel aantal heb je ook als particuliere belegger enorme voordelen op professionals. Bijvoorbeeld omdat je als particulier wel veel langer vooruit kan kijken en een professional kan dat niet.
0: Of omdat je in kleinere bedrijven kan stappen zoals Hunter Douglas.
1: Oh ja. <laughs> ja. Oké,
0: okay. maar we gaan het afronden. Uh, Hunter Douglas was, uh, is een bedrijf van de small cap die Roan in portefeuille heeft. Daar hebben we recent een nieuwsbrief over verstuurd. Um, wat daarmee gebeurd is. Daar gaan we nu niet meer verder op in. We gaan deze podcast afronden. Roan, is er nog iets wat je toe wilt voegen over IPO's, specs en... Dat soort producten.
1: Nee, dat niet. Ja, kijk uit. Specs zijn er voor een groot deel echt om om particuliere beleggers in te lokken. Dus wees daar gewoon heel voorzichtig in.
0: (laughs) Ik hoor je tussen de regels door eigenlijk steeds zeggen... Blijf gewoon weg bij die spaks.
1: Specs, spaks? ja. Specs, (laughs) Specs, (laughs) Goed. Misschien beter om gewoon uh, af te ronden. ronden. (laughs) Nou, dat was het (laughs) dan voor deze
0: keer. Volgende week hebben we een hele leuke kerstige aflevering voor jullie. Want die valt precies op eerste kerstdag. Maar dan gaan we jullie natuurlijk niet teleurstellen. Dus dan zijn we er gewoon. Uh, we kijken er naar uit om dan in onze kerstige sfeer en stemming <laughs> van ons te laten horen. Tot de volgende keer. Tot Doei.
1: de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doei.